0: 欢迎收听《故事会》短篇小说集，主播子玉声音。非凡旅程。富商巴克利先生最近有些烦，他的独生女儿竟然瞒着他报名参了军，并已经随部队去了一个小镇。为了早日让女儿回心转意，跟自己回家。这天，巴克利提着一只棕色的手提箱，踏上了去那个小镇的列车。巴克利找到自己的位子，发现对面已经坐了一对祖孙。那个老太婆满脸皱纹，她的右手在不停的颤抖着。旁边的孙女儿是个侏儒，矮小的身子上架着一个大脑袋，脸上。生着鸟粪一样的黑斑，一头黄发，还梳了一个冲天辫看上去就和马戏团的小丑一样可笑。巴克利的脸顿时阴沉了下来，他把手提箱放在行李架上，拍了拍身上的名贵西装，然后一声不吭的坐了下来。列车快启动时。一个穿着黑色风衣、留着小胡子的男人走进了车厢。这个人也提着一只棕色手提箱，把它放到行李架上，然后坐在巴克利身边。他说自己叫卡洛斯，在一家小公司里做推销员。巴克利觉得这个人很健谈，也很风趣，就和他热络的聊了起来。到了午餐时间，巴克利要了两份牛排，请卡洛斯一起吃。卡洛斯也从手提箱里拿出一瓶威士忌，说：“这是他们公司推销的产品，口味非常不错。”而对面的祖孙俩什么都没有，老太婆从一个破旧的手提袋中拿出一个面包，把它一分为二。涂上果酱，给孙女一半，然后自己便吃了起来。但侏儒姑娘并没有马上吃手中的面包，她的双眼直勾勾的盯着桌上香气扑鼻的牛排，并不时用舌头舔着嘴唇。巴克利望着她，鄙夷的皱起眉头。这时。一个面带微笑的年轻女乘务员走过来问道：“女士们、先生们，请问这是谁的酒？”卡勒斯连忙答道：“我、我的。”对不起，先生，这趟列车上是严禁饮酒的，我要没收你们的酒，直到列车到站为止。”乘务员微笑着说道。巴克利火了。哦，老天！为什么你们女人老是爱管一些鸡毛蒜皮的事情呢？不管走到哪里，总有你们这些自以为是的臭女人在旁边，真是倒霉透了。乘务员还是面带微笑，先生，不管怎么样，我还是要没收您的酒。如果您执意不交，那么我只好叫乘警来把你们带走。到那时，小姐，请不要这样做。卡洛斯连忙站起身，把那瓶酒塞给了乘务员。这位先生只是在跟您开玩笑，请不要介意。乘务员最终把酒拿走了。巴克利铁青着脸，也没有胃口再吃牛排。他拿下自己的手提箱，靠着他打起了盹卡洛斯。好像也有些气氛，但他很快又冷静下来，拿起刀叉，津津有味的吃起牛排来。巴克利醒过来的时候，列车已快接近终点站了。那个老太婆靠着车窗睡着了，侏儒姑娘则正瞪着两只大眼睛盯着巴克利看。巴克利用眼角。瞥了他一眼，然后又与旁边的卡洛斯聊起了天儿。可是，就在他与卡洛斯谈笑风生之时，一个硬硬的东西突然顶在了他的肋下。紧接着，卡洛斯把嘴凑到巴格利的耳朵边，轻声说：“别动，继续跟我聊天。”这是一把无声手枪，要活命的话，就把你的戒指和手表放到你的皮箱里，并在下车时提走我的那只箱子。不要耍花样，只要我的手指一动，你就会再次睡去。巴克里做梦也没想到，一直跟他侃侃而谈的人竟是个抢劫犯。这次旅程。真是糟糕到了极点。巴克利没有办法，只好按照卡洛斯说的做。列车还在飞快的行驶着，没有人发现这里有什么异样。巴克利对面的老太婆依然打着盹儿，侏儒姑娘依然瞪着两只大眼睛，一会儿看巴克利，一会儿看桌上的牛排。突然，他伸出手，用手指不停的敲击着桌面，发出了鼓点一般的声音，还跟着节奏晃动着他的大脑袋。那个老太婆慢慢醒了过来，对他的孙女儿呵斥道：“看在上帝的份儿上，你不要再玩这种游戏了。我去一趟洗手间，你不要乱跑啊。”在这儿等我。”说完，他颤巍巍地走出了车厢。侏儒姑娘停止了她自认为很好玩的游戏，不过并没有把手从桌子上拿开，而是慢慢的移到了盘子旁边，猛地抓起了巴克利的那份牛排，整块塞进嘴巴里，大嚼起来。巴克里现在自身难保，只好任由他趁火打劫了。谁知，更意想不到的事情发生了：侏儒姑娘可能是由于吃得太猛，像是被噎住了，剧烈的咳嗽起来，最后竟“噗”的一下，把嘴里嚼碎的牛排全部喷了出来，不偏不倚的喷到了对面两位体面的先生身上。顿时，他们的衣服和脸上到处都是油腻腻的牛排渣子，恶心极了。车厢里的人都把目光投向这边，还笑出了声。卡洛斯被这突如其来的变故搞得不知所措，他对着那侏儒姑娘吼道：“该死的，为什么哪块牛排没把你噎死？”侏儒姑娘被吓坏了，低下头，大气都不敢喘一下。哦，两位先生，真是对不起，他还是个孩子，原谅他吧。那个漂亮的列车乘务员又出现了。我们的服务车厢里设有洗衣间，并配有快速烘干机。你们把上衣脱下给我，十分钟就可以处理妥当。巴克利刚要脱衣服，卡勒斯却说：“不，不，不，不要紧。嗯、呃，谢谢您的好意。”车就要到站了，他用一只手掸了掸身上的污垢，瞪了一眼巴克利，又说：“我们都不介意，是不是？”巴克利只觉得那只顶着他的枪又被推了一下，于是赶忙把手放了下来，然后从脸上挤出一丝笑容，点了点头。这时候，去洗手间的老太婆回来了。看到眼前的一切，立刻明白发生了什么事。他把侏儒姑娘从座位上拉起来，命令他给对面两位先生道歉。可侏儒姑娘死活不肯。老太婆无奈，只得自己掏出手帕，一边擦着卡洛斯身上的牛肉渣，一边说：“真是太对不起了，先生。我看您还是听服务员的话。”把衣服洗一洗吧。说着，他像是要给卡洛斯脱风衣，将他的风衣领子往身后一翻。说是迟，那是快，身边的女乘务员顺势将他的衣领抓到了手中，猛地一拽。人们还没看清怎么一回事儿，女乘务员已经闪电般的用那件风衣捆住了卡洛斯的双手，一下子把他制服了。在乘客们的赞叹声中，列车进站了。巴克利与祖孙两个一起下了车。他走到老太婆跟前，从手上摘下钻戒，昂首挺胸，一脸严肃地对他们说道：“虽然你们两个是不经意间帮了我的忙，但我还是要谢谢你们。我身上的现金是有用处的，这枚。”戒指价格很昂贵，算是酬谢。今后我们谁也不再欠谁什么了。侏儒姑娘把手伸向戒指，用手指轻轻的摸着它。巴克利轻蔑的哼了一声：“不要摸了，这是真正的钻石，拿去吧。”可是侏儒姑娘。并没有将戒指拿走，他冲巴克利笑了笑，然后转身跟着奶奶走了。巴克利拿着戒指站在原地，愣愣的目送着他们走出了车站。这时，一辆警车停在了他的身边，只见刚才那个女乘务员已经换上了一身警服，压着卡洛斯向这边走过来。巴克利铁青着脸对卡洛斯说道：“先生，我为你的行为感到羞耻，万分的羞耻。”卡洛斯阴笑着说：“哼，今天你真是太幸运了，知道吗？你还没上车，我就盯上你了。”他指了指旁边的女乘警，又恨恨地说：“要不是这个女人把那瓶迷魂酒拿走了。”现在，你也许连返程车票都买不起了。哈哈哈哈哈！卡洛斯被押上警车带走了，女乘警却留了下来。她告诉巴克里，这趟车上经常有抢劫案发生，所以他才化妆成乘务员在车上巡逻。今天终于让他破了这个案子。巴克里。敬佩地说：“像您这样的女中豪杰真是不多见，您的身手太棒了。”女乘警笑着耸了耸肩：“这没什么，我以前是特种兵出身，不过真正的英雄却不是我。还记得坐在您对面的祖孙俩吗？那个老人曾是二战时期的发报员，他那只总是颤抖的手。”就是这个职业留下的后遗症。那个侏儒姑娘是个聋哑人，但她懂得唇语，所以能看到人们听不到的声音。她与奶奶生活多年，对发报也很精通，经常用这种方式与奶奶交流。是他发现了当时的一切，然后用手指敲击桌子，向奶奶发出警报。还想出了解救您的办法，他奶奶说是去洗手间，其实是来找我。以后的事，想必您已经很清楚了。您应该好好谢谢他们。说完，女乘警转身走入了人群之中。巴克利在这个小镇逗留了一天，但。他没有去军营说服女儿，而是去寻找那对祖孙。可他找了一天也没有找到。当天晚上，巴克利乘最后一班车离开了小镇。一回到家，他就去订了一桌大餐，和全家人一起庆贺女儿光荣入伍。